0: Hallo, ihr Lieben. Heute ist der beste Tag deines Lebens und ich freue mich ganz besonders über Hans Peter, der hier gerade bei mir zu Gast ist. Lieber Hans Peter, du bist ein, äh, ja, ich freue mich riesig auf dieses Interview. Du bist ein besonderer Mensch. Du hast schon acht Bücher geschrieben oder du schreibst gerade in deinem achten Buch. Du bist Heilpraktiker, du bist ähm, Hobby-Geschichtsforscher <lacht> und ähm, ja, und beschäftigst dich vor allen Dingen auch mit dem deutschen ähm, Recht, äh, also im im weitesten Sinne, da werden wir jetzt gleich noch drauf eingehen. Erstmal herzlich willkommen. Hallo, bin, grüß dass du bei Regenbogenkreis wissen, dass du die Zeit Gerne. genommen hast. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ich hab dich, wie habe ich dich denn das erste Mal entdeckt? Ich glaube, ich habe dich das erste Mal bei Jo Konrad entdeckt, mit dem ich ja auch schon Interviews gemacht habe. Und dann habe ich gleich, ähm, der sofort, normalerweise macht immer meine Assistentin die Einladung, aber habe ich sie, sie sogar direkt an dich geschickt, weil ich nicht warten wollte, bis meine Assistentin Zeit dafür hat. Ja, schön. Ähm, ja, heute wollen wir über das Thema ähm, Recht sprechen und zwar eine, eine alternative Sichtweise auf das Recht, wie wir es kennen und äh, ja, ich bin sehr, sehr gespannt und ähm, magst du uns erstmal so eine, vielleicht dann eine kurze, eine
1: kurze Einführung zu diesem Thema geben, so aus deiner Sicht? Ja, gerne. Also erstmal herzlich willkommen. Vielen Dank für die Einladung, Matthias. Ähm, und zu deinem Satz, ähm, ein besonderer Mensch, ich glaube, jeder Mensch ist ein besonderer Mensch, das weißt du aber auch, wir haben das schon beide richtig gemeint. Ähm, ähm, jeder auf seine Weise und jeder ist so gut, wie er ist. Ähm, hoffentlich, ja, <lacht> wobei wir leben ja teilweise in dunklen Zeiten. Es gibt da gewisse Wesen, nenne ich es mal, äh, Entitäten auf diesem Planeten, wovon ich nicht unbedingt ausgehe oder ich nicht weiß, ob die tatsächlich auch beseelt sind bei dem, was hier alles passiert. Aber das mag mal auf einem ganz anderen Blatt geschrieben sein. Das ist so mein Eindruck, den ich habe, denn das, was teilweise hier ähm, auf dieser Welt, auf der wir wandeln, passiert, das ist für mich mit logischem Menschenverstand oft nicht mehr erklärbar. Ja. Und ich glaube, die ähm, Perfidität der mancher Handlungen übersteigt auch unser Denkvermögen. Das erlebe ich bei mir selbst. Ähm, das kann doch nicht sein, dass die so schlimm sind. Das will einfach nicht in unseren Kopf rein. Ähm, wobei ich glaube, das sind halt, wie gesagt, Entitäten, die ganz anders ticken als wir. Zum Thema, ja, wie kam ich da drauf? Ich, ich bin durch einen ganz äh, dummen Zufall, oder es gibt ja keine Zufälle im Leben, es hätte wahrscheinlich so sollen sein, bin ich auf das Thema gestoßen, dass hier etwas nicht stimmt. Wobei ich von Natur aus ein extrem hinterfragender Mensch bin, das war ich schon als kleiner Junge. Also ähm, bei mir hat es angefangen im Gesundheitssystem natürlich zu hinterfragen mit meinen ersten Büchern. Und ähm, das hat sich ausgeweitet auf natürlich die Geschichtsforschung inwieweit da im mittelalterlichen Schreibstuben gefälscht wurde und geht auch weiter bis in das heutige System des sogenannten, ich nenne es mal einfach pauschal römischen Rechts. Und da sind wir gerade beim Thema, weil du hast ja gesagt, ähm, beschreib das mal so ein bisschen. Ich denke, wir würden uns alle als Mensch definieren. So sehen wir uns. Wir sehen uns als beseeltes, sprachbegabtes und fühlendes Wesen. Aber das sehen gewisse andere Menschen nicht so. Drücken wir es mal so aus. Denn jetzt frage ich mal ganz kurz, ähm, was glaubst du denn, Matthias? Hat ein Mensch unendlich Rechte oder hat er eingeschränkte Rechte? Also ich denke,
0: ein Mensch hat äh, von seiner Geburt her, ne, von seinem ursprünglichen Recht her, wie wir so auf die Erde kommen, haben wir uneingeschränkte Rechte, mhm. aber diese Rechte,
1: die wurden uns weggenommen. Das genau, stimmt. im Grunde genommen wurden sie uns eigentlich gar nicht weggenommen, Matthias. Ich weiß, worauf du hinaus willst, sondern ähm, wir haben sie weiterhin nur nicht mehr in dem System, das sie mit uns führen. Drücken wir es mal so aus, weil ein Mensch kann in seinen Rechten nicht beschnitten werden, denn ein Mensch, wie du gesagt hast, hat unendlich Rechte, solange er die Rechte anderer nicht einschränkt. Genau. Genau. Okay, also ja. dieser Respekt vor dem anderen Menschen ist das höchste Gut und es ist immer noch so, auch heute, egal was kommen sollte, ob das eine Nadelpflicht sein soll, die kommt, Ja. was ich nicht glaube, ja, ich drücke es mal mit Nadelpflicht aus, so gewisse Worte sollten wir nicht benutzen im Call, äh, weil der freie Wille jedes Menschen ist unantastbar. Und das ist tatsächlich so. Immer noch. Jetzt ist es aber so, ein Mensch, der kann einen Eid leisten. Ja, wir beide, wir können einen Eid schwören zusammen, uns die Hand geben oder mit Blut besiegeln. Ja. Äh, wie auch immer, das kann eine Person, und da kommen wir auf das Thema, jedoch nicht, jeder Mensch braucht aber eine Person. Weil wenn wir sagen, der Mensch hat uneingeschränkte Rechte, dann kann er nämlich nicht am Rechtsleben dieser juristischen Fiktion, die wir haben auf der Welt, und er kann am Geschäftsleben nicht teilnehmen. Weil er uneingeschränkte Rechte hat und keinem Gesetz unterworfen werden kann. Von daher hat man eine Person erfunden. Die Person ist die Version, die Fiktion, die an einen Menschen stipuliert, gebunden wird. Und dadurch wird er rechtsfähig. Das bedeutet,
0: also. dass also jeder Mensch in unserer Welt auch äh, parallel eine Person äh, besitzt, oder?
1: Genau, und zwar gleichen Namens. Und das ist ja dieses Schizophrener. Ja? Der heißt genauso wie der andere. Ja? Gleichen Namens, Vor- und Zunamens oder Familiennamens. So, das eine ist so, der Mensch ist nicht rechtsfähig im geschäftlichen und im juristischen Sinne des Systems. Das heißt, er ist nicht justiziabel. Dafür gibt es die Person. Die Person wurde erschaffen, die Fiktion, damit er am Geschäftsleben teilnehmen kann, die ist wiederum justiziabel. Was, was, heißt, er, was heißt justiziabel? Er kann am Rechtsleben nicht teilnehmen oder auch kein Urteil bekommen. Jetzt gucken wir uns den Menschen an. Der Mensch, wie gesagt, ist nicht justiziabel, die Person ja. Die Deliktfähigkeit, also die Bestrafung, die kann man der Person nicht überstülpen. Weil es ist ja nur eine Fiktion. Mhm. Oder wollen wir ein Stück Papier ins Gefängnis legen? Mhm. Genau. Das heißt, der Mensch muss es ausbaden mit Leib, Körper und Seele. Das heißt, der Trick, der jetzt passieren muss, damit das Justiziable und das Deliktfähige verbunden werden miteinander, ist, diese Person an den Menschen zu knüpfen.
2: Mhm.
1: Und dann haben wir beides zusammen. So, jetzt haben wir ja, so wie du gesagt hast, zweimal den gleichen Namen. Jetzt wird es aber ganz heiß. Wir haben noch einen dritten.
2: Mhm.
1: Und zwar gibt es etwas, das machen ganz viele Menschen, die gründen Aktiengesellschaften, die gründen GmbHs, die gründen Gesellschaften des bürgerlichen Rechts, eine GbR oder eine Stiftung. Was ist das? Das ist ja eine Personenmehrheit. Das ist ja nicht nur eine Person. Und für die Personenmehrheit gibt es auch einen Begriff. Das ist die sogenannte juristische Person. Die, die so. an den Menschen geknüpft wird, an den Menschen, das wäre die natürliche Person. Die natürliche Person ist die, die an den Leib geknüpfte. Das heißt, die hat so, Menschenrechte.
0: Nochmal noch kurz zum Verständnis, ne? weil diese Begrifflichkeiten sind ja ganz, ganz
1: wichtig. Diese drei also, brauchen wir. Das also sind die die natürliche Person ist nicht der Mensch. Die natürliche Person ist die Fiktion, die an den Menschen geknüpft wird. Ah, okay. Aber, aber die ist rechtsfähig. Hm. Die hat auch Menschenrechte tatsächlich. Die hat auch Eigentumsrechte. Okay, so, aber genau diese natürliche Person, die verweigern sie uns, weil die hätte ja Rechte. Stattdessen sagen sie, es gibt da doch noch was. Mensch, die juristische Person, die Personenmehrheit. Jetzt sagen wir doch einfach mal, der Matthias ist eine juristische Person. Und dann frage ich immer, geht das? Und selbst im Gesetzbuch steht drin, im Rechtswörterbuch, dass wenn eine juristische Person an einen Körper geknüpft wird, einer einzelnen, eines einzelnen Menschen an die Physis ist sie nicht mehr rechtsfähig. Weil es ist ja keine Mehrheit. Es ist ja nur ein Einzelner. Und damit ist diese juristische Person nicht mehr rechtsfähig im Rechtsverkehr. Das heißt, so enthebel, aushebeln sie das Ganze und nehmen uns alle Rechte. Das ist dann, wenn die juristische Person an den Menschen geknüpft wird, die rechtlose Variante. Und das ist der Trick, den sie gemacht haben. Sie haben die natürliche Person uns vorenthalten und stipulieren auf uns die juristische Person an den Menschen geknüpft, die aber dann nicht rechtsfähig ist. Und damit haben wir keine Rechte. Mhm, das und ist das Interessante ist, ja das, wirklich, von Laien hört sich das ja sehr kompliziert an. Nee, noch nicht mal. Es sind drei Begriffe. Das, okay. das, was in den Kopf rein muss, ist nur das eine, dass alle drei gleichen Namen sind. Und das schafft die Verwirrung. Und man fragt sich, ja, wen schreiben die denn jetzt nun an? Ich gebe dir ein Beispiel, wenn Wahlen sind. Ihr könnt ja mal auf euren Wahlzetteln beobachten, wie schreiben sich denn die zur Wahl stehenden Politiker? Nehmen wir mal Max Mustermann als Politiker. Max Mustermann, Max und Mustermann hinten dran, stellt die juristische Person dar. Aber Mustermann, Max stellt die natürliche Person dar. Mhm. Familienname, Komma Vorname. Und jetzt schauen wir mal, wenn die Politiker auf der Bühne stehen, im Landtag, im Bundestag sitzen, erscheint immer Vorname, Nachname. Nur auf dem Tag der Wahl, nur am Tag der Wahl auf dem Wahlzettel erscheint Nachname, Vorname. Echt? Da stellen Sie Ihre rechtsfähige Variante zur Wahl <lacht> und einen Tag später drehen Sie es wieder rum. Mhm. Die wissen das auch alle. Noch ein interessantes Beispiel, das richtig gut ist. Das ist genial. Pass auf, NSA-Untersuchungsausschuss USA. Unsere Bundeskanzlerin ist darin verwickelt und die musste eine Zeugenaussage machen. Naja, wenn sie verwickelt ist und als A.M. eine Aussage trifft, hat sie ein Problem, weil sie würde ja unter Umständen einen Meineid leisten. Oder sie würde die Unwahrheit vor Gericht sagen. Das kann sie natürlich nicht. Jetzt sind die ja so clever, dass die das ganz anders geregelt haben. Und zwar saß sie im Zeugenstand mit ihrer normalen A.M. Jetzt wurde sie in den Zeugenstand gerufen und wurde gefragt, sind Sie Angela Dorothea Kasner? Und dann sagte sie ja. Und dann wurde sie als Kasner befragt. Die weiß natürlich nichts, diese Variante der Person. Und als sie aus dem Zeugenstand raus war, hieß sie wieder A.M. Also diese Verdrehung der Personen, der Fiktionen, also hat sie als Kasner nicht gelogen und als M-Punkt musste sie nicht aussagen. Mhm. Wo umgeht man das? Das ist natürlich ganz clever gelöst. Ja, Warum macht man sowas? Das ist der Grund dafür. Jetzt versteht man das vielleicht ein bisschen besser. Das heißt, Sie wissen selbst sehr wohl da oben, was hier gespielt wird. Und die Frage wäre jetzt zu stellen, ab wann bin ich denn eine juristische Person? Und jetzt erkläre ich dir mal was, Matthias. Du gehst in einen Turnverein rein. Dieser Turnverein hat eine Satzung. Ne? Das sind allgemeine Geschäftsbedingungen. Die unterschreibst du ja. Und du bekommst einen Mitgliedsausweis. Der sieht ganz schick aus. So, jetzt turnst du da vier Wochen in dem Verein mit. Und genau das passiert in der Bundesrepublik Deutschland. Oder in der Bundesrepublik in Deutschland. Das heißt, mit der Beantragung des Personalausweises bist du dieser Vereinigung beigetreten. Und damit unterwirfst du dich logischerweise freiwillig ihrer Satzung. So simpel ist das. Und das ist das Problem. Das heißt, wir haben ja im Grunde genommen freiwillig zugestimmt. Wir haben unsere Rechte als Mensch abgegeben und haben unterzeichnet, dass wir in Zukunft als juristische Person gehandelt werden. Das heißt, wir haben zugestimmt. Das ist die eigentliche Problematik. Jetzt gibt es nämlich ganz viele, die sagen in dem System, oh, das ist doch alles nicht richtig hier und die Gesetze sind nicht gültig und das ist nicht gültig und das ist nicht gültig und das, gültig und das Grundgesetz gibt es schon mal sowieso nicht mehr. Das ist ein eigenes Thema, ja das Grundgesetz, ob das noch gültig oder geltend ist. So, und dann sage ich jetzt, pass mal auf. Jetzt gehst du vier Wochen in Urlaub, fliegst auf die Malediven, du kommst zurück, gehst wieder in die Turnhalle rein und hoch, die tanzen ja alle nackt, äh, die turnen ja nackt. Und du sagst, Matthias, also Leute, das geht mir jetzt aber wirklich zu so weit. So, was hast du jetzt für Möglichkeiten, Matthias? Du kannst dich beschweren, bei wem du willst. Beim ersten Vorsitzenden, beim Kassenwart, bei wem auch immer. Du kannst dich beschweren, so oft, wie du willst. Aber du hast zwei Möglichkeiten. Die Satzung ist geändert worden. Und wenn du innerhalb von 14 Tagen nicht widersprichst, du machst die Widerrufsbelehrung zurück oder sprichst einen Widerruf aus, hast du sie automatisch akzeptiert. Mhm. Das ist genauso, wenn zum Beispiel vom Amtsgericht ein gelber Brief kommt, Gott behüte uns. Wenn du innerhalb von 14 Tagen nicht widersprichst, hast du automatisch eine Einlassung gemacht, weil Stillschweigen heißt Zustimmung. Mhm. Deswegen ist es immer ein Fehler im Rechtsverkehr, gar nichts zu tun.
2: Mhm.
1: Weil dann werden die Konsequenzen meist, und das können viele am eigenen Leib erleben oder haben es schon erlebt, auch von erzählen.
2: Mhm.
1: Jetzt bist du also in dem Verein drin, die tanzen da oder turnen alle nackt rum und du sagst, du findest es blöd. Ja, aber du hast die Satzung unterschrieben, Matthias. Und das ist das Problem. Ob das jetzt ethisch vertretbar ist, ob das völkerrechtlich in Ordnung ist, ob das anstötig ist, ob das moralisch vertretbar ist oder nicht, spielt überhaupt keine Rolle. Die 50, die da drin stehen, die finden das toll. Und du als 51. findest das richtig doof. Da bleiben nur zwei Möglichkeiten, mitmachen oder rausgehen. Und das ist der entscheidende Punkt. Es ist eine Einlassung gemacht worden. Das heißt, du hast dich auf das System eingelassen.
0: Wie ist das denn? Ich habe ja zum Beispiel keinen Personalausweis, weil ich mich, ich wollte ja niemals einen haben, deswegen habe ich auch keinen. Hast du nie beantragt? Bitte? Hast du ihn noch nie beantragt gehabt, auch mit 16 Jahren nicht? Nee, ich hatte ihn früher mal, aber ich habe ich hab ihn seit langer Zeit nicht mehr. Ne?
1: Ich weiß gar nicht, ob ich ihn schon jemals hatte, das kann ich gerade nicht erinnern, ich habe immer nur einen Reisepass gehabt, ne? mhm. Dann nehmen wir mal ein Beispiel. Du hast den mit 16 Jahren beantragt, irgendwann hast du ihn verloren, machst keinen neuen und dann kommen auch viele, das ist tatsächlich eine gute Frage und fragen, ja, habe ich denn die Einlassung dann immer noch? Weil ich habe ihn ja nicht mehr. Und dann sage ich ganz kurz, denken wir wieder an den Turnverein. Der hat ja einen Mitgliedsausweis ausgestellt. Den hast du verloren. Oder der hat ein Gültigkeitsdatum und du hast keinen neuen beantragt. Bist du deswegen raus aus dem Verein?
0: Wenn, der, wenn zum Beispiel der Ausweis abgelaufen ist, mhm. dann ist eigentlich schon, oder?
1: Nö. Nee. Du hast doch einen Vertrag unterschrieben. Mhm. Der Mitgliedsausschuss ist doch nur eine Identitätskarte für die Mitgliedschaft. Das heißt, du hast ja die Mitgliedschaft nicht widerrufen. Okay, okay. Okay, das heißt, Personalausweis hin oder her, wenn du ihn einmal beantragt hattest, sind die allgemeinen Geschäftsbedingungen praktisch akzeptiert. Okay? Wovon ich aber dringend abrate, weil es gibt da draußen ganz viele Menschen im Moment, die sagen, ja, ich gebe den jetzt zurück und gehe raus aus dem System. Das wiederum darf ich wirklich keinem empfehlen im Moment. Ihr werdet sofort in eine gewisse Ecke gestellt, drücken wir es mal so aus, ja, was nicht gerechtfertigt ist, was auch rechtlich-juristisch nicht in Ordnung ist, aber das tun sie. Okay? Und in gewissem Sinne braucht ihr auch noch eure juristische Person, Zum Beispiel... Wie seid ihr denn bei eurem Arbeitgeber gemeldet? Eure Sozialversicherung, das läuft alles über die juristische Person. Wenn jemand meint, sich vollkommen aus dem System abmelden zu müssen, dann darf er in der Matratze im Campingbus übernachten, im Grunde genommen. Das ist die Problematik. Und deswegen kommen wir jetzt zur Zielführung, weil es ist niemals das Ziel, in den Kampf zu gehen gegen etwas sondern in eigenen Frieden zu kommen und Lösungen zu erarbeiten, die euch zusätzliche Möglichkeiten bieten, die ihr erarbeiten könnt. Und vielleicht erinnern wir uns noch an unseren Anfangsgespräch, ganz am Anfang, da hatte ich ja erwähnt, wir haben drei Identitäten. Der Mensch, die natürliche Person und die juristische Person. Also wie, kannst du, wie kannst du diese drei Personen
0: voneinander unterscheiden? Also, unter anderem durch die Schreibweise. Durch die Schreibweise. Okay, wie ist denn die Schreibweise
1: bei den dreien? Na, wenn du dich jetzt als Mensch definierst, müsstest du schreiben, Matthias, Doppelpunkt, aus der Familie, so und so. Der Doppelpunkt ist eine Trennung, eine Satztrennung. Und dann hast du dich als Mensch definiert, formal juristisch korrekt. Ähm, also wir haben die drei Identitäten. Den Mensch, das sitzen wir hier gegenüber, ne? so, gehabt und beseelt. Die juristische Person haben wir auch geklärt. Die hat die Regierung erschaffen, nicht wir. Die gehört ihr auch. Und die natürliche Person, von der ich gesagt habe, dass sie sie uns vorenthalten haben. Und die kann man tatsächlich zurückgewinnen.
0: Und die natürliche Person, wie, wie, äh, wie sieht deren, deren Name aus?
1: Der schreibt sich etwas anders. Ja? da schreibt sich etwas anders an den Mensch gebunden. Ähm, das würde ich aber jetzt am auf, auf dem Call auch nicht sagen wollen, weil sonst äh, probieren die Leute sich gleich wieder direkt aus und machen vielleicht wieder zu viel Fehler am Ende. Und ich möchte hier keine Anleitungen zu Falschhandlungen geben. Nicht, weil ich es nicht sagen will, sondern zum Schutz von allen, die zuhören natürlich. Okay, mhm. weil solche Dinge sollte man wirklich gelernt haben ähm, und sich auch erarbeitet haben, um sie dann richtig anzuwenden. Sonst entstehen zu viele Fragen oder man macht Fehler. Ähm, also die natürliche Person. Jetzt wird es interessant. Die Beweise dafür, wenn man fragt, ja, wo steht denn das? Das ist ja auch immer so eine Frage, ne? die du sicherlich auch noch gestellt hättest. Die wollte ich auch noch stellen. Ja, guck da. <lacht> ähm, wo steht sowas? Dann schaut bitte mal in das bürgerliche Gesetzbuch rein. Im bürgerlichen Gesetzbuch steht klipp und klar drin, dass der Name unter dem man praktisch seine Existenz führt, dass alle Rechte der Regierung gehören daran. Mit Erschaffung der Geburtsurkunde, die der Standesbeamte im Auftrag des Bundes unterschreibt, wird die juristische Person erschaffen. Das heißt, die Regierung erschafft sie und sie ist der Eigentum dieser Urkunde.
2: Mhm.
1: Sie hat die Rechte an dieser Person. Genau das muss man verstehen, die Rechte an der Person, nicht am Menschen. Solange wir aber als Person auftreten, unterliegen wir ihrem der, Recht.
0: Die Rechte an der juristischen Person.
1: Genau, ja, und das ist ihr Recht, das heißt, sie richten über diese Person, da kannst du machen, was du willst. Ja, so, das ist Punkt 1. Ähm, Punkt 2, Handelsgesetzbuch, Paragraph 10. Eine Firma eines Kaufmannes ist der Name, unter dem er sich führt, sein eigener Name, der Familienname. Das heißt, durch die Erschaffung der Geburtsurkunde ist ein Unternehmen erschaffen worden.
2: Mhm.
1: Okay. Das heißt, wir unterliegen auch letztlich, unterliegen wir ganz normal dem Handelsgesetz, und zwar dem sogenannten See- und Handelsgesetz. Das stammt im Ursprung aus dem 11. Jahrhundert, so alt ist es schon, und wurde von Eleonore von Aquitanien ins Leben gerufen. Und wurde später halt natürlich dann viel komplexer. Ursprünglich vielleicht gar keine schlechte Idee, weil eine Person zu erschaffen ist nichts Schlechtes. Wir wollen ja am Rechtsleben teilnehmen. Man darf es ja nicht als schlecht abtun. Aber sie haben halt das Ganze perfiditiert. Sie haben es zur Ausbeutung genutzt. Man kann eine Person aber auch zum Vorteil nutzen. Das heißt, eine Person ist per se nicht was Schlechtes. Zudem ist interessant, ist, wo kommt denn der Begriff Person her? Weil in solchen okay. Kreisen, ist es interessant, wenn wir uns jetzt die Wurzelsprache angucken, die Root Language und die altskandinavischen Sprachen, dann ist es tatsächlich so, dass Par der Allvater ist und der Vater. Und Sohn ist es wie heute noch im finnischen, schwedischen, ne? Svenings Sohn, der Sohn vom Svening oder Johanns Sohn, der Sohn vom Johann, ist Sohn. Das heißt, die Person ist der Sohn des Allvaters, mhm. der Sohn des Vaters. Das ist eigentlich eine sehr schöne Begrifflichkeit, die tatsächlich auch erklärt, was es bedeutet, die zwei Silben zusammengesetzt. Also Person ist per se nichts Schlechtes, wenn es nicht unbedingt zu unserem Nachteil ausgenutzt werden würde in der heutigen Zeit. Und das ist die eigentliche Problematik, die wir haben. Also wir haben es im Handelsgesetzbuch stehen, wir haben es im bürgerlichen Gesetzbuch stehen und dann wird es interessant, es gab 1850 die Preußische Verfassung in der ersten Version und dort stand oder steht immer noch drin, dass der bürgerliche Tod ausgeschlossen ist und das Privateigentum nicht eingezogen werden darf. Mhm. Das ist ein ganz interessanter Fakt, auf die sich viele heute noch rückbesinnen. Das ist eine ganz spannende Geschichte. Da kommen wir vielleicht noch zu, was das genau bedeutet. Das heißt, die Deutschen hatten tatsächlich schon mal ein wesentlich mehr Rechte. Weil die Frage wäre ja zu stellen, wer ist denn verantwortlich für dieses ganze Konzept? Wer hat denn diese treue erfunden? Was glaubst du, wer es ist? Naja,
0: ich vermute, dass es irgendwelche irgendwelche Familien im Hintergrund sind. Ne? Irgendwelche reichen, äh, reichen Dynastien. Mhm. Also sowas wie, was weiß ich, äh, Papst, Vatikan, keine Ahnung. Ne?
1: Ah, da haben wir es doch schon, genau. <lacht> du erinnerst dich doch vielleicht noch an den Spruch, wenn ein König gekrönt wurde, hieß es immer von Gottes Gnaden. Das heißt, der Vatikan steht immer oben drüber. Du kannst heute noch nach Karlsruhe fahren zum Bundesgerichtshof. Und dann wirst du mal einen Blick nach oben auf das Dach und da oben sind die Vatikanischen Reichsinsignien. Mhm. Die stehen oben drüber. Das ist rein symbolischer Natur. Das heißt, der Vatikan hat über verschiedene Bullen im Grunde genommen die Weltherrschaft an sich gerissen, könnte man sagen. Sie ist der Lehnsgeber. Und die Königreiche sind die Lehnsnehmer. Und die wiederum finanzieren ihre Abgaben dann letztlich natürlich wieder über die Bevölkerung,
2: mhm.
1: über das Volk. Deswegen werden wir ja so ausgepresst. Ne? Das ist der entscheidende Punkt. Der Vatikan steht tatsächlich ganz, ganz oben. Wir Das wissen ist, natürlich immer, das ist der, immer
0: noch so, auch wenn... Das, das ist die gute Frage, ist. Frage,
1: das wissen wir gerade nicht. Ne? Inwieweit ist der Vatikan tatsächlich aktuell entmachtet? Es kursieren wir ja ganz viele verschiedene Berichte. Aber ich habe aktuell noch keine Belege gesehen. Ich kann es nicht 100% versichern und kann sagen, ja, so ist es oder nee, ist nicht ganz korrekt. Wahrscheinlich liegt die Wahrheit wie oftmals immer mittendrin. Wir werden es noch erfahren wahrscheinlich. Die Zeit wird es bringen. Okay,
0: also jetzt nochmal noch mal zurück zu, der, zu dieser Ursprungssache, die du, die du erzählt hast. Also wir haben den Menschen, dann haben wir die natürliche Person ne? und mhm. wir haben die juristische Person. Und mhm. alle drei haben den gleichen Namen? Oder genau. Alle? Genau. Und ähm, genau, die juristische Person nimmt praktisch an dem Geschäftsleben in diesem System teil. Und <lacht> was macht jetzt die natürliche Person?
1: Die kann auch am Rechtsleben teilnehmen. Nun, die existiert ja nicht, weil die hat man uns ja verweigert.
0: Also das heißt, wir, wir, wir haben so, also ein normaler Mensch in diesem System, der da besitzt der eine natürliche
1: Person oder nicht? Nein. Sie gab es aber früher noch im Preußischen Reich und vorher. Das hat man daran gesehen, dass die Urkunden in Sperrschrift geschrieben wurden. Mhm. Dort war die natürliche Person mit Geburt gegeben. Wir hatten also tatsächlich wesentlich mehr Rechte als heute. Wesentlich mehr. Das hat sich aber mit der Machtergreifung 1933 geändert. Mhm. Zudem man dazu sagen muss, Thema Vatikan, die Deutschen haben sich was erlaubt, was sich noch kein Volk der Welt vor ihnen erlaubt hat. Denn sie haben gesagt, lieber Vatikan, du Lehnsgeber, ich Lehnsnehmer, ab jetzt nicht mehr. Friedrich I. hat 1701 beschlossen, sich selbst zum König zu krönen, ohne Gottesgnaden. Mhm. Da hat im Grunde genommen den Mittelfinger dem Vatikan gezeigt. Mhm. Klipp und klar und hat gesagt, passt auf, Freunde, Vatikan, euch gehört nicht mal der deutsche Grund und Boden ab. Jetzt gehört es wieder unserem eigenen deutschen Volk.
2: Mhm.
1: Das ist ein ganz interessanter historischer Fakt, der, wie gesagt, ähm, ganz schön ganz spannend ist und ganz, ganz große Tragweite auch heute noch hat. Und tatsächlich ging das ganze Spiel bis 1933. Denn nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten gab es das sogenannte Reichskonkordat den mhm. Kirchenstaatsvertrag. Da war der Hochverrat am deutschen Volk. Man hat uns wieder in die Knechtschaft des Vatikans gebracht.
0: Ach so, das heißt, Hitler hat mit,
1: mit dem Vatikan zusammengearbeitet? Ja, so sieht es aus. Okay. Ich möchte es noch mehr auf die Spitze treiben. Wir hatten ja auch mal einen Papst gestellt, den Herrn Ratzinger, falls du dich erinnerst. Der letzte, glaube ich, war es, der Josef Ratzinger, der Papst <lacht> Benedikt XVI. Mhm. Und ähm, der ähm, hat als junger Mann, war der unter Ausbildung eines berühmten Theologen und sein Ausbilder hieß, glaube ich, Michael oder Matthias, Michael Schmaus müsste es gewesen sein. Und Michael Schmaus äußerte als einer der bekanntesten Theologen Deutschlands zu seiner Zeit, er sagte, der Nationalsozialismus war die beste Idee, die der Vatikan jemals hatte. Oh, krass. Okay. Interessant sehr interessant wir wissen ja auch, dass der Vatikan an der Erschaffung des Bolschewismus und Kommunismus beteiligt war das ist ja nichts Neues es geht ja um Machtstrukturen, Steuern von Völkern es geht um Finanzen denn warum wurde das russische Zarenreich gestürzt? ja, weil die Romanovs die reichste Familie der Welt waren mhm. Mhm. Okay. und ähm, dadurch, weil es ein Zarenreich ist auch noch gewisse größere Gebietsrechte hat und nicht der Treuhand des Vatikans unterlag und das musste geändert werden mhm. Ja, mit Zuhilfenahme gewisser Familien und dem Vatikan natürlich. Mhm. Also Bankerkreisen drücken wir das so aus. Okay. Ja gut, das ist auf jeden Fall schon
0: mal eine sehr, sehr spannende Einführung zu dem Thema und ganz viel Hintergrundwissen. Und ne, ich denke, dass es auch vielen Zuschauern und Zuhörern ähm, so geht, dass erstmal, weil wir haben ja natürlich alle, äh, sind ja auf eine ganz bestimmte Art und Weise geprägt. Also auch dadurch, dass wir bestimmte Informationen, ne, allein dadurch, dass wir in der Schule waren, dass wir dass man Mainstream-Medien konsumiert und so weiter, ja, ja. hat man ja ein gewisses Weltbild ne? und äh, gewisse Dinge, die man einfach als, als wahr und als gegeben annimmt und wenn jetzt so bestimmte Informationen von dir kommen, ne, dann wird wahrscheinlich bei vielen erstmal so dieses, was erzählt der denn da eigentlich? Äh, das habt ihr noch nie gehört? Irgendwie, wie passt das denn in das bisherige Weltbild überhaupt rein? Ne? Und da gibt es mhm. natürlich diejenigen, die offen dafür sind, also die wissbegierig sind und andere, die sagen, nee, das ist, ich will mein Weltbild so behalten, wie es ist und deswegen äh, ist mir, da, möchte ich mich damit nicht weiter beschäftigen oder das ist Quatsch, ne? Das ist ja so die, die Haltung, die wir in der Regel oder die, die dir wahrscheinlich auch immer wieder begegnet, ähm, dass es eben diejenigen gibt, die einfach für dieses Neue offen sind und die sagen, ey, ist ja interessant und andere sagen, das ist Quatsch, oder? Wie, wie erlebst du das?
1: Ja, äh, beides. Wobei ich dazu sagen muss, dass gerade jetzt in der momentanen Zeit äh, viele Menschen spüren generell, dass hier was nicht stimmt. Die haben dieses Bauchgefühl, sie haben diese Intuition und auf die hören sie auch. Mhm. Und ähm, ich glaube, auch diejenigen, die es nicht wollen, ähm, ob man es igno als Ignoranz bezeichnet oder also auch was auch immer oder als Ausblenden oder Weitermachen wie bisher oder Scheuklappen, egal wie man das nennen will, ähm, bei manchen ist es einfach so, aber ich bin überzeugt. Dennoch, bei den meisten ist es so, dass sie innerlich ein ungutes Gefühl haben und wissen trotzdem, das stimmt, was nicht. Und im Moment erleben wir eine Phase, wo ich sagen muss, unfassbar viele Menschen, unfassbar, werden jetzt langsam wach und begreifen, was hier passiert.
0: Ja. Wenn
1: man es auf energetische Ebene bezeichnet, möchte ich sagen, ja, wir wissen, die Schumann-Frequenz hat sich massiv angehoben. Wir haben momentan mehr seismische Beben und Vulkanausbrüche als in den letzten Jahrzehnten zusammen. Die Erde bereitet sich auf irgendetwas scheinbar vor, weil das Gleichgewicht der Dinge muss wiederhergestellt werden, in welcher Form auch immer. Und wenn wir das nicht tun, macht es die Natur. Und bei diesem Energieanhebungsprozess gibt es gewisse Menschen, die, wenn die auf einem unteren Energielevel bleiben, da nicht mitkommen. Das ist ganz klar. Andere passen sich an öffnen ihren Horizont und sagen einfach, okay, jetzt nehme ich einfach mal auf, was so oft mich zukommt und ich darf es auch gerne hinterfragen. Ihr dürft auch gerne meine Aussagen hinterfragen, aber prüft sie.
2: Mhm.
1: Lehnt sie nicht ab, prüft sie. Und das ist enorm wichtig. Ich habe alles, was ich sage, lange, lange, lange geprüft. Mhm. okay Und äh, ist es ist alles in den Gesetzen verankert. Und die Erfolge, die ich mit dem mache, was ich tue, die geben mir auch Recht.
0: ja Spannend, spannend, spannend. Also wir werden auf jeden Fall dazu noch ein Interview machen, nämlich äh, ne, also welche Lösungsmöglichkeiten es gibt, um aus diesem Konstrukt oder diesem ja, einem System, was uns auch per Gesetz eben wirklich unsere, unsere Rechte nimmt, wie wir aus diesem System rauskommen können. Mhm. Denn da hast du ja ähm, sehr spannende Konzepte erarbeitet. Und genau, also da freue ich mich schon drauf. Da genau, wenn er da
1: jetzt wenn er da mehr Infos haben wollt, freiheitdurchwahrheit.de, da sind alle Informationen drauf. Ich mache auch viele Blogbeiträge und habe auch einen YouTube-Kanal. Es sei vielleicht noch, fällt mir gerade so ein, zwei Dinge gesagt, ähm, einfach so mal um so, um so Fakten mal zu präsentieren. Ähm, Fakt 1: Ich habe ein Schreiben vom Bundespräsidialamt unter Joachim Gauck. Und da wurde die Frage gestellt, ob die Hager-Landkriegsordnung und die Genfer-Konvention weiterhin Gültigkeit in Deutschland besitzen? Und die Antwort war, ja, die Genfer-Konvention und die Hager-Landkriegsordnung finden volle Gültigkeit in Deutschland. Unterschrieben vom Bundespräsidialamt. Was heißt das? In welchen Gebieten gilt denn die Hager-Landkriegsordnung und Genfer-Konvention? Ja, in Kriegsgebieten. In besatzten Gebieten. Noch heute ist Deutschland... Oder Deutschland nicht, in Germany, immer noch bei der UN als Feindstaat in der Feindstaatenklausel drin. Mhm. Und als man vor dem Bundespresseamt den Herrn Seibert gefragt hat, ich glaube, Christian Seibert heißt er, ähm, warum man da mal nicht mal endlich die Feindstaatenklausel aus der UN rausnimmt, hat man versucht, wie immer in der Politik viel zu sagen und doch nichts zu sagen. Aber im letzten Satz kam dann doch die Katze aus dem Sack, nämlich, und außerdem wäre die UN obsolet. Mhm. wenn die Feinstaatenklausel gegen Deutschland aus der UN rauskommt gibt es A über Nacht die UN nicht mehr und die NATO auch nicht mehr mhm. ist irre ne dann gab, es ein äh, dann gab es ein Urteil Bundesverfassungsgericht möchte ich gerne zitieren 9-11 interessante Zahl äh, von 2012 ihr werdet kaum glauben was dort 2012 schon geäußert worden ist vom Bundesverfassungsgericht, alle Wahlen in Deutschland seit 1956 sind rückwirkend ungültig mhm. Leute, googelt nach, ihr werdet es finden. Bundesverfassungsgericht 9-11. Ich glaube, irgendwann im Oktober, nee, im Juli war es, 16.07., glaube ich, 2012. Kann man nachprüfen. Weiteres Urteil vom äh, Den Haag. Den Haag oder Straßburg war es, ich glaube, Den Haag, hat klipp und klar gesagt, damit ein Staat sich als Staat definieren kann, gibt es das sogenannte Abkommen von Montevideo. In diesem Abkommen wird gesagt, welche Dinge erfüllt sein müssen. Und man hat gesagt, man braucht drei Säulen. Erste Säule ist das Staatsvolk. Zweite Säule die Staatsgewalt und dritte Säule ein Staatsgebiet. Und jetzt rate mal, was dabei rauskam. Die BRD besitzt nicht mal eine einzige dieser Säulen. Mhm, krass, <lacht> genau. Und das haben wir höchst richterlich. Mhm. Okay, mhm. Ähm, aber wie gesagt, nackt im Turnverein tanzen, die machen einfach weiter, solange alle drinbleiben.
0: Mhm, richtig,
1: richtig. So könnte man das auch relativ einfach und simpel ausdrücken. Ob das jetzt völkerrechtlich haltbar ist, ob das international rechtsgültig ist, das mag man auf einem ganz anderen Blatt geschrieben sein. Denn hier wird jeden Tag, das sehen wir aktuell auch, gegen das Völkerrecht massiv verstoßen. Jeden Tag. Ja. Dazu habe ich auf meinem äh, Kanal auch ein paar Beiträge drüber gemacht.
0: Ja, sehr schön, sehr schön. Wir verlinken natürlich alles unten drunter. Ähm, vielen, vielen Dank für diese super spannenden ähm, Einsichten, die du mit uns teilst. Sehr gerne. Ich freue mich schon drauf auf unser nächstes Interview, wo es dann um Lösungsansätze geht. Ja. Ihr Lieben, wenn ihr Fragen habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Vielleicht hast du, hast du auch die Möglichkeit, auch Fragen zu beantworten oder ist es zeitlich eher schwierig?
1: Es ist im Moment etwas schwierig, weil ich habe aktuell wirklich pro Tag ungelogen zwischen 70, 80 und 150 E-Mails, die zu beantworten sind. Ähm, es ist mir sehr, sehr schwierig. Ich schaue natürlich auch gerne auf eure Videos nochmal rein in die Kommentare, aber ich kann nicht versprechen, dass ich immer antworten kann. So offen und ehrlich muss ich sein. Ähm, ähm, je nachdem, wie ich es halt auch immer schaffe, natürlich, weil Tag hat auch klar. eine 24 also, Stunden. <lacht> auf, jeden, auf
0: jeden Fall, also ich kenne das, kenn das Thema
1: ja genau wie du
0: und ähm, genau, schreibt trotzdem eure Fragen und Kommentare gerne in die, in die Kommentare rein und wir versuchen, äh, über, über Romina, die unser Kanal betreut, über mich, das nach bestem Wissen und Gewissen zu beantworten. Und wenn wir es selber nicht beantworten können, dann äh, fragen wir bei Hans-Peter. Und wenn Hans-Peter Zeit findet, dann klappt es vielleicht. Aber vielleicht könnt ihr auch untereinander euch bestimmte Fragen ähm, wirklich auch selber beantworten. Es ist ein hoch,
1: hoch spannendes Thema. Seid gespannt auf die nächste Folge. Vielleicht, um, kann, man, noch... vielleicht kann man auch noch anbieten, wie gesagt, ähm, bevor Fragen entstehen und man die Fragen stellt, Guckt mal auf meine Webseite, ich habe ja sehr viele Blogbeiträge und sehr viele dieser Beiträge beantworten tatsächlich schon ganz, ganz viele Fragen. Auch wenn es ganz simple Fragen sind, wie ist der PCR rechtswidrig, ja oder nein? Ist eine Zwangsquarantäne rechtswidrig, ja oder nein? Ich habe einen Beitrag darüber auf meiner Webseite, ähm, da hat auch knapp 100.000 Klicks. Da sind alle diese Fragen, sogar mit Gesetzestext beantwortet. Schaut einfach rein und ihr könnt euch dadurch selbst helfen. Das, dieser Artikel ist praktisch eine Hilfe zur Selbsthilfe, okay? okay.
0: Ja, super spannend. Also, verlinken wir alles unten drunter. Ich danke euch fürs Zuschauen und Zuhören. Teilt diesen Beitrag gerne weiter, wenn er euch gefallen hat. Ganz liebe Grüße und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Matthias,
1: ihr Lieben, Zeit gesegnet, gell? Danke, Herr bitte. Alles Gute. <lacht> Tschüss.